0: El dedo en la llaga ¡Avándaro!
1: ¡Avándaro! Sin duda alguna, alguien que vivió el festival de Avándaro como la piel misma fue Luis Llano, porque él organizó este mítico festival que se llevó a cabo en 1960 71 en Valle de Bravo. Luis, qué gusto saludarte, qué gusto que nos des la oportunidad de platicar contigo, además de la gran admiración que te tenemos como productor, como escritor, como un hombre que además tiene una gran sensibilidad humana, un don de gente, un hombre que hace equipo, que ha formado a muchos productores de este país y muchos artistas. Gracias por tenerte en el dedo en la llaga.
0: Ay, pues muchas gracias por la llamada, Diana, ya sabes que siempre te estimo mucho. Yo aprecio mucho tus entrevistas.
1: Luis, hace 50 años México se escandalizó. Pues, <ríe> hubo un festival que rompió todos los paradigmas de lo que era la sociedad en aquel momento, de lo que eran los jóvenes. ¿Cómo no los puedes pues, reseñar? Pues
0: mira, es que era una fecha muy importante, en septiembre 11 del 71, curiosa fecha 11 de septiembre, imagínate, ¿no? Pero este, en esas épocas México era un país completamente diferente en donde todavía pues había una diferencia entre las generaciones de los adultos y los jóvenes, en los que la verdad es que la juventud que si yo vivía, que era la generación, la llamamos del silencio, porque la verdad es que había una gran censura por parte de los padres así como del gobierno para muchas actividades que llevaban a cabo. Esto cuando surge de repente este festival en el 71, después de la década de los 60s cuando vivimos la, pues la época del 68 y todavía en 71 que hubo otro conflicto allá en el casco de Santo Tomás con el Lanconazo, pues un festival de rock como que de repente a, a nosotros lo hicimos con el espíritu de hacer una carrera de coches y después un festival de música para alimentar los espacios muertos de la carrera de coches que se iba a transmitir el domingo en vivo y con una grabación que íbamos a hacer el sábado en la noche de varios Grupos. Pero nosotros pensábamos que iban a llegar... Pues 20, 25 mil gente y llegaron 250 mil. Entonces Valle de Bravo a Bándaro exactamente... Pues se volvió una ciudad completa. Y la carrera pues ya no se pudo llevar a cabo... Porque era tanta la gente que se vino... Muchos caminando desde México... Que cuando yo llegué... Veía todo lo que era Reforma y Constituyentes y Palmas... Y luego toda la carretera Toluca... Y de Toluca a Valle de Bravo parecían hormigas... Tanta gente que llegaba, ¿no? me Hasta me espanté y dije... Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Entonces se llevó a cabo el Festival... De desde el, desde el viernes, tuvimos que empezar porque la gente ya estaba ahí y que y teníamos que entretenerlos entonces lo que empezamos a hacer era chequeos de sonido actividades que llevamos para entretenerlos porque pues, el festival empezaba el sábado a las seis de la tarde y la gente ya quería música ahora interesante es que no había una estrella así única que viniera de Estados Unidos o de Europa sino que todos eran grupos mexicanos y lo interesante todavía más es que es la primera vez que juntaron pues, se juntaron más de 250 mil jóvenes por razones no políticas y lo más increíble es que no pasó nada malo no hubo un sando blanco completamente no hubo un asalto, una violación, una pelea un escándalo, eso fue lo que más maravilló, me maravilló más de Abándaro, la música pues muy bien y todo pero la verdad es que nos rebasó la cantidad de gente, ¿no? De nosotros. Oye estamos... Luis, sí.
1: pero además deja decirte, o sea, veníamos de una matanza del 68 en Tlatelolco, de un mundial de México en el 70. O sea, los jóvenes querían gritar, querían salir, querían decir este no queremos este mismo esquema, este mismo sistema político, queremos más.
0: Pues es que las décadas, acuérdate, como, como cambiaban las décadas, la, el cambio que hubo en México en los 70 fue un parteaguas muy importante a muchas cosas. Fue cuando de repente esta generación se no se reveló, pero de o sea, alguna forma, como tú dijiste, quería gritar una libertad que no tenía uno. Uh -huh. Las mujeres empezaron a tener una libertad que tampoco tenían. Fue la, eh, pues para mí, los sesentas al final fue la, la década donde surgió la pastilla anticonceptiva, acuérdate las modas, la minifalda, uh -huh. los cambios que hubo, y también la sociedad cambió sus, muchos de sus esquemas. Éramos una sociedad todavía un poquito, digamos, era muy, muy limitada, ¿no? Todavía había escances, se escandalizaban de todo. Era la liga de las buenas costumbres la asociación de padres de familia y de repente el rock no era bien rock and roll pues perdió el apellido cuando se volvió rock no era muy bien visto por mucha gente y aparte no se tocaba música de rock en español, entonces cuando surge de repente un rock que viene del norte que viene de Tijuana, que viene de Ciudad Juárez que viene de Reynosa, pues todos los grupitos rock and rolleros que le cantaban al amor pues se van deshaciendo y se surgen los rockeros que le cantan a la vida en una forma más, más activa más agresiva el escenario con eh, sonidos diferentes y la gente se escandaliza por un lado, por otro lado dice por fin somos libres, y la oportunidad de hacer un concierto de rock pues nosotros nunca imaginamos que iba a ser tan grande y que iba a tener tal tal, tal trascendencia, porque fue un parte aguas en la cultura, en la juventud en México, lo malo fue que el gobierno se espantó, cuando de repente vieron que había más de 100 mil chavos, en un lugar todos juntos, pues dijeron eh, se asustaron, entonces después de eso la prensa recibió una línea del gobierno en la que pues nos acusaron de que había una orgía, que drogas que desnudas, que no sé cuánto hubo muchos encuadrados sí, porque estaban empapados Llovía y llovía y el lodo era increíble Y hubo mucho este mucho relajo, pero no pasó nada O sea que la verdad es que fue una, un, 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 un crimen haber acabado con el rock and roll El rock que existía entonces Y tuvieron que desaparecer muchos músicos y muchos grupos Que pues por diez años estuvieron castigados a no poder tocar en ningún lado
1: Luis, bueno, incluso lo que se pensaría que podía haber sido violento Pues no, no, no lo fue
0: No, al contrario, fue realmente una... Pues como dice un amigo Vi una experiencia casi religiosa De estar sentado ahí Con toda la gente Y yo que subí arriba subí Meditación Ándale Ajá. Yo tenía el micrófono y lo que gritaba la gente, me hacía caso, eh, se, se, se portaron realmente increíbles y la verdad es que nunca habíamos tenido la experiencia de haber ido al campo sin ninguna restricción. Yo les gritaba, aquí somos libres, tenemos que cuidarnos unos a los otros, compartir nuestra comida, hacerle casita para el baño a quien lo necesite, respeten mucho a las chavas que están con ustedes, entre ustedes, compartan todo y se armó un espíritu muy, muy interesante, muy diferente a lo que habíamos vivido por muchos años en México, ¿no? Pero, pues, pues tenía que haber, la hueá, la, acuérdate que las buenas noticias no venden. Entonces, bueno, nos hicieron pedacitos y pedazos, ¿no? Pero, oye, pues, Luis y, sí.
1: y, a ver, esto es bien importante porque me imagino que en la realización, en la organización, en la coordinación de un evento así, has de haber sentido mucho estrés de no saber qué podría pasar. No esperabas a ese número de jóvenes que llegaran deseosos de tener experiencias diferentes y poder, como ah. lo dijimos antes, gritar. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Porque además, tenías las bandas emergentes como la máquina del sonido, la tinta blanca, tequila, la de Alex Lora. Bueno,
0: yo me sentía en, en el cielo, te digo la verdad, ¿no? Yo sentía mariposas en el estómago. Tú sientes mariposas cuando o si estás muy emocionado, cuando te da emoción de alguna situación deportiva, o también cuando te da miedo, ¿no? A mí lo único sí. que me llegó a dar un poco preocupación es que los chavos se subían a las torres que estaban no no estaban muy fijas que, digamos, las torres de sonido donde estaban las cámaras, estaban la, las bocinas, que se cayera una torre y les pedíamos y les suplicábamos que se bajaran de las torres, pero no querían, ¿no? Así como que cada dos minutos, por favor, bájense de las torres. No, pues, afortunadamente estoy hablando contigo porque no se cayó ninguna torre y no hubo ningún accidente. Si no estaría yo hablándote de control remoto desde las Islas Marías, porque así son, ¿no? Pero yo sí sentí que en un momento dado para mí marcó mi vida al espectáculo, al, al, de alguna forma nunca soñé en hacer una copia de una cosa como Woodstock, porque Woodstock fue un festival de tres días de 450 mil gentes, del cual filmaron una película, se hizo un disco, había muchos artistas que eran muy famosos, aquí no fueron a ver a los Rolling Stones, ni fueron a ver a, a Jimi Hendrix, fueron a ver a su propia gente y el artista más importante fue el público, fíjate, porque ellos de repente pues se volvieron integrados en todo y sí se iba la luz porque llovía mucho también nuestros equipos no eran los suficientemente extensos para cubrir un área de 250 mil personas. Imagínate, dos estadios aztecas juntos, de alguna manera, pues era un reto. Pues claro. Pero nosotros éramos aventureros y estábamos en la trinchera y lo que logramos pues para nosotros fue importante porque se volvió un parteaguas en la altura de la juventud mexicana, de la música rock en español y de muchas cosas, pero desafortunadamente, al ser tan mal calificado, no se escribieron muchos libros al respecto y no existe la historia pues realmente de, la, de la cultura mexicana. Abándaro, hasta claro. ahorita que eh, nos aventamos algunas gentes como este, Federico Rubri con unas fotos maravillosas de Graciela Iturbide.
1: O a Bándaro venimos, a 50 años. A 50 años,
0: cuando decimos que el rock perdió la inocencia, pues porque era inocente, no era culpable, ¿me sí, de Pero culpable. ahí te
1: quiero preguntar un punto, Luis, porque es muy importante esto que tú hablas de la censura en los medios de comunicación en, la, en aquel entonces. Claro, el gobierno venía de un sesenta terrible, donde habían muerto muchísimos estudiantes y la toma de decisiones era totalmente, pues, cerrar estas manifestaciones. Pero después de esto, Luis, de lo que tú hiciste, de lo que tú realizaste con todas estas bandas de rock, con todos estos jóvenes, mi pregunta sería, después vino un silencio al
0: rock. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué México? Pues porque yo creo que la asustarse el gobierno y de ver que se juntaran más de 10 o 15 jóvenes era un peligro para la nación, así lo vieron ellos, yo creo ¿me entiendes? y entonces prohibir las manifestaciones de grupos o de alguna forma en el que se concentraran varios grupos, ellos lo veían con un espíritu diferente al que lo veíamos nosotros nosotros sentíamos que habíamos sido nos habíamos liberado de muchas cosas pero el gobierno dijo que la única forma era pues de alguna forma castigando a la juventud de no tener esos espectáculos a los músicos, porque obviamente pues hubo mucho, le, le, tú sabes, la bolita va creciendo y creciendo y luego cada quien tiene su versión de cómo fue, ¿no? Y yo creo que es muy, fue muy injusto por parte de, de esos momentos de muchos gobiernos y aparte de las pugnas políticas que debe de haber habido, y yo no te puedo hablar de eso, porque eso Federico Rubli lo habla muy bien en el libro de Yo estuve en Avándaro, ¿no? Pero sí fue un castigo como, como pasarte un alto en un semáforo, ¿no? Y que te metan al bote por pasarte un alto en un, en un desierto, ¿no? Me pareció que fue muy injusto eso, pero que de alguna manera manera rescatamos pues no o sea, las citas de videotape que yo grabé, me fueron recogidas por mis jefes, esas cintas se perdieron, o sea, no existe más que el material fotográfico y algunas tomas que yo tengo dentro de mi libro, aunque no lo creas, hay un QR, que es un código de barras que existe dentro de la parte de atrás del libro, donde con tu celular tú puedes capturar imágenes del festival, que yo tenía ahí archivadas de varias filmaciones, en 16 milímetros, otras en video, otras en fotografía, que le dan un valor especial a este libro, ¿me ¿entiendes? Porque estás viendo también, ya narrativa y la explicación con continuidad de lo que estaba sucediendo.
1: Luis de Llano, tú has dicho soy un millennial trasnochado de la tercera edad. Así es. A ver, pues, a ver ¿cómo de, me... cómo se divertía, ¿de cómo se divertían los jóvenes en aquel pues mira, entonces? En época... Ahora los por qué dices soy un millennial trasnochado?
0: Pues porque yo soy baby boomer. Imagínate, yo vengo baby boomer, no soy millennial. Los millennials son más jóvenes que yo. Mis hijos son millennials, pero yo me considero así porque mi espíritu pues sigue siendo joven y voy a mantenerlo joven toda mi existencia. No, entonces todos los temas que yo hablo o las cosas de mis programas, mis ideas, sobre los conciertos que he filmado, los eventos que he organizado en Acapulco, el festival Acapulco, aquí en México, entregas de premios, todo, toda esa experiencia que me dejó me mantiene en la juventud. ...pegado a una juventud, porque yo creo que soy un... ...como digo, no soy un chaborruco bueno, pues a lo mejor lo soy... ...pero la palabra Milena traslochado me la pusieron un día y me gustó mucho... ...porque dicen que la juventud es una enfermedad que se adquiere por contagio... ...y se cura con los años, y yo no me quiero curar.
1: Luis, tú has sido un un productor de televisión, de cine, muy, muy reconocido... ...muy reconocido, y sin embargo, puedo decirlo en estos micrófonos... ...tienes una humildad impresionante, una humildad... Que que da un hombre inteligente, un hombre cultísimo, muy culto. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes que quieren ser productores, que quieren ser, pues, dedicarse a esta tarea complicada, compleja de la producción? Pues mira,
0: es, han sido momentos difíciles el último año y medio, dos, por, por lo de la pandemia, en que no hubo espectáculos, por ejemplo, ¿no? Realmente fuimos privados de muchos conciertos con el público de México. Ya estaba acostumbrado a ir a conciertos al Estadio Azteca, al Porosol, al Vive Latino, a todos esos conciertos. Que son estupendos por la organización, los artistas que vienen y los espectáculos que tú ves, ¿me entiendes? Y ahora ya la tecnología, pues el 25% del espectáculo es tecnología. Yo creo que los jóvenes si quieren estar en esto, pues tienen primero que, primero yo les digo a todos, acaben la prepa y cuando entren a la universidad, pónganse a trabajar desde el primer año en una cosa que tenga que ver con su carrera, en espectáculos sobre todo, ¿no? Desde el primer año tienes que estar trabajando en una agencia de producción, por una agencia de publicidad, en un canal de televisión, en un teatro, en un show? Un concepto, es que es lo importante que aprendas desde abajo, como aprendí yo, porque es la única forma de tener armas para sostener lo que haces después y defender los productos que hagas. ¿no? Yo creo que en México yo tuve la suerte de vivir las épocas más doradas de la televisión mexicana, cuando en los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, tuve la suerte también de producir con mi hermana muchas obras musicales como Vaselina con Timbiriche, Jesucristo Superestrella, Cachún Cachún, Rela, bueno, infinidad de cosas y muchos espectáculos que pues, organiza yo también la producción en Acapulco, como te dije, con muchas cosas, entregas de premios que eran maravillosas, como las lunas del auditorio, en el que todos los grupos venían en vivo y si sí, ahí venía una combinación de artistas diferentes y al final de cuentas me encanta el rock. Yo soy un rockero frustrado, te lo admito, Adriana. Creo que siempre quise tocar, toqué un tiempo hasta que mis papás me castigaron y me volaron a un colegio militar a que se me quitara lo rock and rollero, pero ahí, ahí armé mi grupo también y ahí seguí adelante, aunque no lo creas. Luis, ¿qué desarrollo ha tenido el rock después de lo que tú viviste? Pues mira, hubo un cambio importante en los ochentas, porque por fin se logró hacer lo que era el rock en su idioma. Fue cuando empezaron a, los, a grabar como, discos grandes importantes en muchos grupos. Y te diré, muchísimos grupos que crecieron, ahí surgió, obviamente, Maná, Ritmo Perigroso, Pizzle, Bandido, bueno, todos esos grupos que empezaban, empezaron a ser tocados en la radio también, porque no los tocaban. No había muchos programas de televisión, pero yo me las ingeniaba y armaba programas. Tuve unas series de, uno que se llamaba Super Rock en concierto, y luego tenía era reglasauros del rock, se llama la Música Futura entonces nunca me alejé de la escena musical de, de, de ese tipo de música porque dicen que rock ya está muerto porque ya no hay bandas y yo no lo creo, lo que pasa es que creo que en México este es un momento en que los jóvenes, si son músicos si son productores o si son técnicos tienen que aprovechar ese momento en que va a renacer muchas cosas ahorita que no ha habido espectáculos, no ha habido lugares en cuanto se abra tienen que ir a estar preparándose para crear artistas crear conceptos, crear shows crear movimientos y que se recupere mucho esa música propia nuestra. Los ochenta también fuimos invadidos por argentinos, por españoles, ya sabes. Pero otra vez regresar la música en inglés, pues sí es muy padre y todo, pero ya esos grupos son inalcanzables algunos de ellos, y otros de ellos ya están desaparecidos, de los Stones ya nada más quedan cuatro, ¿no? y digo tres, el cuarto ya, ya se murió Charlie Watts, pero yo creo que en México todavía hay un movimiento importante ¿eh? y siguen haciendo la lucha y siguen expandiéndose cosas pero ahorita pues yo creo que si tú vas a hacer un festival de música, yo ya no conozco a los grupos de rock de ahora porque llevo desconectado dos años de todo eso pero estoy seguro que van a surgir porque en la época por ejemplo del rock and roll aquella de los sesentas tan padre de todo, el rock and roll le cantaba al amor no y el rock le canta a uh -huh. la vida es muy diferente, ¿no? La, el concepto, el concepto. Qué interesante
1: el... eso que dices, qué, qué interesante distinguir estos dos conceptos, ¿eh?
0: Pues sí, porque recuerda que ahí le cantabas a tu novia, no sé qué, a la Popotitos, a la Pólvora, a la agujeta de color de Rosa, a, a la Chica Alborotada. Le cantabas a canciones covers, ¿no? Canciones que traducían muy bien y que grababan muy bien también. Y luego cuando llegan los argentinos con su estereo, y llega Miguel, Bosse, digo, Miguel Ríos, Miguel Bosé, Bueno, hubo un cambio en México porque México era el, el, el trampolín de lanzamiento de todos los artistas sudamericanos y españoles que había. Entonces llegaban a México y convivíamos con ellos, pues durante el tiempo que estaban aquí en su gira promocional, nos acompañábamos a las giras, hacíamos videoclips, hacíamos conciertos. Bueno, fueron épocas maravillosas en Acapulco, las traíamos de todos lados y venían con todo su equipo y con todo ese en vivo. O sea, no era un programa de, de playback, eran programas en que se oían la música de verdad rockera, ¿no? Yo creo que fue importantísimo porque aprendimos muchas cosas de ellos.
1: Eso es muy importante lo que dices, porque, a ver, una persona que no sabe nada de rock y quiere escuchar una recomendación de Luis de Llano, si no quiere decir de bandas mexicanas, ¿qué bandas internacionales tú dirías que podrían ser una de tus favoritas? Y luego también te quiero preguntar, ¿qué piensas, la que tú quieras, este, con Contestarme primero, ¿qué piensas de estos géneros musicales como el reggaetón y todos estos?
0: Bueno, primero te hablo de lo que realmente me gusta a mí, que es este rock que está un poquito popeado, ¿no? A ver, tú uh -huh. me dices Coldplay y yo me vuelvo loco, ¿no? Tú me dices, uh -huh. un tú me hablas de los Virus y yo todavía me sé todas las de los Virus, por ejemplo. Ajá. Tú me hablas de los Stones y también, pero la cantidad de grupos que han surgido, que hemos visto, que han venido a México, que han estado con nosotros, Sting, de Inglaterra, o vendrán de. España, vendrán donde tú quieras, dejaron una marca, porque la gente dice en los grupos extranjeros que cuando llegan a México es el mejor público del mundo, porque les cogean todas las canciones y se las saben todas y los acompañan y se comportan muy bien. Ahora, este nuevo movimiento de ritmo, porque a mí, para mí el reggaetón más bien no creo que es un estilo de, de música como el rock que tenía una personalidad, es un ritmo tú no, bueno, pues cuando bailabas no más brincabas, ¿no? Y ahora con el reggaetón, pues como te va diciendo en la canción, ¿vas haciendo lo que dice la canción o vas imitando, haciendo movimientos extraños? pero pues no lo siento que es nuestro, me gusta más esos grupos de rock que están haciendo fusión que se están mezclando con, con, con música de México, música latinoamericana, que están combinando, pero a mí el regretón no me dice nada, no me está dejando un mensaje, no le está cantando a la al amor, ni le está cantando a la vida, le está cantando al cuerpo nada más.
1: Pues Luis Vellano, o sea, podríamos pasarnos todo el programa y varios programas hablando no solamente en tu faceta como productor, como adorador del rock, del rock and roll, también como escritor nunca, o sea, alguna poesía, Luis, porque esa parte de poeta no 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 la conozco de ti, pero me puedo sorprender
0: Pues mira, te tengo que mandar un libro que escribí antes de este que se llama El Umbral, que fue llamada de mi autoexilio en el que yo me tuve que encerrar año y medio con mi familia y me tuve que ir a Acapulco un rato y todo, y qué me sucedió en los cambios internos de mi vida, en la forma en sí. que yo empecé a ver mi carrera, mi y si esa poesía que tú mencionas para mí todas las canciones es un poema si tú ves la letra de una canción yo la interpreto más como un poema que como una un poema nada más suelto sin música yo no entiendo la poesía si no tiene música detrás por ejemplo no entonces yo quiero mandarte mi libro del umbral para que lo platiquemos un día, porque es un libro de mucha reflexión interna. No es un libro de autoayuda, ni es un libro así de que va a hablar de la pandemia y todo. No, es un libro que a mí me enseñó muchas cosas, que me enseñó a vivir de forma diferente, a aceptar mi vida, mi familia, mis hijas. Me, me hizo un golpe así con la realidad de darme cuenta de lo que lo que tenía antes y no me daba cuenta de lo que era, ¿no? Éramos tan felices y no sabíamos que éramos felices, ¿no? Y todas las experiencias Ajá. que tú tienes en tu soledad, ¿cuál te hay una gran diferencia entre la soledad y el abandono? Y yo creo que Así la es. soledad, a nosotros nos encanta mucho esa soledad, pero no nos gusta el abandono. Entonces, creo ¿Alguna que la...
1: vez has vivido el abandono, Luis?
0: No, no he tenido la suerte de que no, porque pues este siempre he estado muy rodeado de la gente que quiero y de mi familia, sobre todo, de mi madre, de mi padre. Tú puedes que mi padre murió a los 97 años y yo todos los días iba y desayunaba con él y lo acompañaba y me acompañaba y yo pues, de repente me he casado varias veces, pero con todas mis exesposas me llevo muy bien y con todos mis hijos los tengo muy unidos bueno, yo creo que soy, creo que soy disfuncional emocionalmente, pero no soy disfuncional creativamente, ¿no? y como dijo mi mamá, mira hijito, un día que su tía yo con ella, porque mi madre era una mujer muy muy dura, muy fuerte, muy inteligente y me metió como la... Macedo, la, ¿sí?
1: la gran actriz L
0: y aparte era una mujer que era una intelectual, porque leía muchísimo, casada con sí. cuentos. Me dice, mira, hijito, déjate ya de hablar, como tú nunca vas a ser una intelectual, vas a hacer un culto de la subcultura. Porque para ser intelectual hay que leer, leer seis libros a la semana y ser bastante chocante. Y yo no creo que día leas ni tres libros ni seas chocante. Y me callé la boca. Y dice, bueno, lo aceptaré como tal, ¿no? Y así, pues me mantengo dentro de esto, pero para escribir tienes que aprender a leer y leer mucho, ¿no? Y otro, la verdad es que yo vivo con cuatro, cuatro entidades femeninas ¿Tú crees? Mi, mi mujer, mis dos hijas y la loca de mi azotea. ¿Sabes quién es la loca de mi azotea? ¿Quién? Mi conciencia y mi cabeza. Dígate, ¿qué tema? Entonces, cada, vez, cada vez que estoy, me empieza a gritar de la azotea de la sí. mira, ponte a escribir, ponte a me critica, me, me analiza, me dice, me, me acompaña y yo creo que la soledad, por eso nunca estoy solo porque estoy con ella y ella es la que me está dando por dónde irme, qué hacer y qué pensar. Pues
1: qué placer haber tenido Hombre. esta entrevista contigo, querido Luis de Llano se te admira, se te quiere, se te respeta. Ah, Muchísimas gracias.
0: Te admiro mucho y espero que sigas siempre siendo tan linda como eres, que sigas también como escribes y que tengas tu programa de radio. Y ya te quiero ver en televisión también.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luis de Llano. Gracias.
0: Saludos por allá a todos. Muchas gracias. Beso, dice
1: otro como yo. Me confesó que ya
0: estoy fuera de Avangaro, Avangaro. El dedo en la llaga.